0: Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário, e hoje eu trago aqui para vocês um livro que talvez seja o livro com maior número de avaliações feitas ali no site da Amazon Brasil. Ele tem mais ou menos 12 mil avaliações e tem 4,5 estrelas, 4 estrelas e meia, na verdade, e sendo 5 estrelas o maior rating ali de, de qualidade. Então ele é um livro bem avaliado por bastante gente, eu acho que certamente. Eu acho que certamente é ótimo, né? Mas certamente é o livro mais popular que eu trouxe aqui, que eu trago aqui no, no Bookcast pra vocês. É o livro mais popular atualmente, né? Imagina, 12 mil avaliações. Então, eu trago esse livro aqui pra vocês hoje. Eu tava meio relutante de ler esse livro, porque ele não é muito da minha praia, não é muito o contexto, o meu dia-a-dia, dia, assim, eu tava meio receoso de ficar meio boiando em algumas partes, mas eu fiquei bem feliz em ser surpreendido em alguns momentos do livro, mas em outros momentos eu meio que o livro atendeu a minha expectativa ruim de ficar boiando assim, mas deixa eu passar um pouco da ficha técnica dele aqui e eu já falo mais sobre o resumo do livro e a minha opinião sobre, beleza? Bom, o nome do livro é Do Mil ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho. O autor do livro é o Tiago Negro, ou Primo Rico, para os mais íntimos. O ano original de publicação dele é 2018. A editora é HarperCollins e o livro contém 192 páginas. É um livro uh, basicamente... Bem curto, assim, ele é um livro curto mesmo. Então, para quem não conhece o Tiago Negro, ele é meio que um guru de investimentos. Assim, ele tem um canal no YouTube chamado Primo Rico, onde ele tem vários vídeos dando dicas de investimentos, de. de... Realmente de dicas financeiras para que a pessoa possa se organizar financeiramente na sua vida e começar a investir, começar a ganhar dinheiro com isso. Ele é basicamente um guru desse, desse meio de investimentos. Talvez seja um dos, seja o mais famoso né, desses meios. Tem várias outras pessoas, tem a Naka, Natália Arcuri, se eu não me engano, é, o, é Natália Arcuri né, do Me Poupe. Tem outras pessoas, Nath Finanças, eu acho, alguma coisa assim. Então é meio que um que um boom. Que, que tá tendo essa galera falando de dinheiro, falando de investimento, que é bem legal, né? Porque eu acho que a gente carece tanto desse tipo de pauta no nosso dia, né? De economizar, de dinheiro. Parece que é um assunto velado onde ninguém fala. E agora essa galera está começando a falar e eu acho bem interessante isso. Cada vez mais as pessoas se interessando por isso, a ponto de realmente conseguirem uh, ganhar dinheiro investindo, economizando melhor e, enfim, tendo uma vida melhor com base nesses conceitos, assim. Mas para falar sobre. Para dando um resumo do livro, ele traz. Então, uma, uma visão bem primária e básica... De, do mundo de investimentos, o que é bem legal para pessoas leigas como eu. Eu já eu sei mais ou menos que é renda fixa, a renda variável, eu sabia isso antes do, do livro, mas eu não sou um, um ativo investidor. Assim, eu não tenho dinheiro em, em fundos, não tenho títulos públicos nem nada. O máximo de investimento que eu tenho é uma conta no Nubank, que nem dá para dizer que é investimento, que ela rende um pouquinho lá, mas esse é o máximo de investimentos que eu tenho. E... Mas eu sou um bom poupador, eu acho que eu sou um bom um, eu sou uma pessoa econômica, assim, não de ser mão de vaca, mas de realmente guardar dinheiro. Quando sobra, eu guardo dinheiro, não gasto com coisas que, que realmente não faz sentido. Se não, se obvio, eu gasto bastante com livro. Então, é meio que o meu meia minha culpa aí. Mas enfim, eu acho que eu sou um bom, um bom economista nesse sentido. Mas esse livro foi bem legal para mim porque eu pude entender os conceitos básicos desse mundo de investimento. Então Resumo da história, é um livro sobre finanças. Eu acho que essa parte de finanças é tipo que nem comida saudável, sabe? E dieta e exercício. Tu sabe que tu tem que fazer o certo para se sentir saudável no futuro. Mas mesmo assim, tu acaba comendo aquele hambúrguer no meio da semana, tu acaba não indo na academia, tu acaba comendo aquele doce. Ou seja, tu sabe que é bom investir Tu sabe que é bom, que vai ser bom pra ti no futuro, mas mesmo assim tu acaba se jogando nas cordas, assim falando, ah, eu vou me preocupar com isso ano que vem, eu vou dar uma olhada em CDB, CDI ano que vem, sabe? Então é meio que comida saudável. Tu sabe que é bom pra ti, mas mesmo assim tu acaba comendo porcaria. Porque é muito da, da natureza humana, né? Outra questão de investimento que eu tava meio com medo, assim, de ler esse livro é que tem uma galera do investimento aí que é meio extremista, sabe? Parece que tu vai falar com as pessoas, assim, se tu não tá investindo... Tu tá perdendo dinheiro, tu é um idiota. Como, tu, como pode tu não saber da renda fixa do, do, da bimboca, da parafuseta da, da LCI, que dá não sei quantos por cento ao mês e tal tu não tá informado, parece que a galera te bota um terrorismo, assim, que parece que tá, toda a tua vida tá errada se tu não tá investindo. O que eu acho que é meio balela, sabe? Claro, é que nem eu falei, é que nem o, a, o cara do crossfit. A pessoa que vai no crossfit, ela fala para ti que o crossfit é a melhor coisa da vida, que como tu não tá fazendo crossfit, crossfit vai mudar a tua vida. Eu não tô duvidando que seja bom o crossfit, sabe? Mas não precisa ser se esse fã, É tipo o fã do Los Hermanos, sabe? tipo Los Hermanos tem umas musiquinhas lá, mas parece que, que, que é o um mundo Los Hermanos pra ele. Meio que parecido com os fãs dos Beatles, assim. Parece que fã dos Beatles é, nossa, é Deus no céu e Beatles na terra. Assim. Tem realmente gente que realmente acredita nisso. E não culpo, eu acho Beatles bem legal, mas os fãs meio que estragam, assim, sabe, de dizer que, porra, tu não gosta de Beatles, tu não conhece música, meu Deus do céu, sai daqui, sabe, é, eu sinto que meio essa vibe, assim, com a galera algumas pessoas que desse mundo de investimento vai bater um papo com essa galera e ela fala meu deus do céu está perdendo dinheiro então estava meio temerário de encontrar esse tipo de abordagem aqui no livro que eu não encontrei é uma coisa bem mais leve uma coisa bem mais básica e o livro eu achei legal que ele é dividido em três pilares né três pilares bem definidos inclusive eles estão na capa do livro é o gastar bem primeiro pilar investir melhor segundo pilar e ganhar mais então o que que ele traz no primeiro pilar no gastar bem esse primeiro pilar de gastar bem, basicamente, ele ensina a tu economizar. Tu economizar o que tu já tem, tu conseguir organizar os teus gastos, o teu salário, o que tu gasta em aluguel, o que tu gasta em conta de luz, em telefone, em compras, em entretenimento. Ele meio que dá esse primeiro passo, ele insere aqui também a questão da planilha de gastos, que muita gente trabalho com planilha de gastos. Eu já tentei implementar uma planilha de gastos na minha vida, mas muito do problema que ele traz aqui que muitas das pessoas que tentam implementar planilha de gastos, elas são muito detalhistas e, tipo, preencher a planilha de gastos acaba sendo uma demanda enorme assim, e a pessoa acaba se desinteressando. Isso aconteceu comigo. Então ele traz aqui formas de tu ter uma planilha de gastos mais geral, para que tu possa se organizar, possa te organizar financeiramente e ter pelo menos uma, um, uma vida sem dívidas para poder investir. Ele fala que ah, a, tem muita gente que quer investir com dívidas. O, o ideal realmente é pagar a tua dívida ou investir em algo que vai te render mais do que a tua dívida vai te tirar não pagando ela. Então tem esses conceitos bem básicos aqui, bem legais. Ele traz aqui também nesse pilar que não adianta cortar o cafezinho, que o cafezinho tem aquela, aquela máxima, né? Tu corta o cafezinho, o cafezinho diário, já vai economizar muito no final do ano. Na verdade, não é assim. Tu tem que fazer coisas mais ativas, mais uh, graduais e maiores para poder ver um resultado de, do investimento realmente dando retorno no futuro. Não é cortando o cafezinho de 2, 3 reais por dia que vai te dar um dinheiro. É óbvio que vai te dar um dinheiro, né? Se tu gasta dois reais por dia num mês, é 60 reais. Então, tu não gastando dois dias no final do mês, tu vai ter 60 reais. Mas não vai ser isso que vai te te dar uma liberdade financeira. Vai ser investimentos e economias mais parrudas assim, que vão te dar essa liberdade. Então eu achei esse legal, legal esse conceito. Outra coisa que eu achei muito foda que ele traz aqui, que muito da galera do investimento não fala, é que investimento, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, é algo de longo prazo. Tá? Não é investindo mil reais hoje que tu vai ter cinco mil reais daqui a um ano. Claro, não, talvez não seja impossível isso, mas é muito, muito difícil acontecer isso. Então, todos os exemplos que ele traz do livro aqui de ah, tu quer investir nessa em renda fixa? Então, daqui a 30 anos tu vai ter esse valor aqui. Então, todos os exemplos que ele traz aqui é de longo prazo. E realmente é isso, investimento é de longo prazo. Se tu vê uma corretora ou alguém falando que investindo pouco, num curto período de tempo tu vai ter lucros enormes, é mentira. E ele traz aqui no livro, o Tiago traz que ou essa pessoa, essa empresa vai estar tá fora do mercado ou vai estar tá na cadeia. Então é, é meio que, que é um entendimento que ele fala, galera, investimento é de longo prazo. Brasileiro, e eu me incluo nisso, não, não, não sabe muito viver com um planejamento de longo prazo é mais planejamento de curto prazo, tem gente que fala que ah porque o Brasil não viveu guerras, não, não sabe como poupar e tal. Tem gente que, que usa esse conceito. Talvez seja, seja certo isso ou não. Mas a galera que... O, países que sofreram guerra, que realmente tinham que poupar a comida hoje, senão não teria comida amanhã. Essa galera sabe mais economizar para sua aposentadoria, para coisas a longo prazo. E o brasileiro não sabe. Então, não que a gente precise viver uma guerra para saber disso, mas eu acho que não está muito no nosso dia a dia. Por isso que o brasileiro gosta muito tanto de cartão de crédito, porque cartão de crédito te permite comprar algo hoje, que tu não consegue pagar hoje, mas tu vai conseguir pagar em 10 meses, em, em 30 vezes, um exemplo de um carro por exemplo, eu acho que por isso que brasileiro curte bastante cartão de crédito, que te permite uma compra imediata, então esse olhar de investimento, ele tem que ser de longo prazo, senão tu vai te frustrar muito. Ele traz aqui que o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, ele é bem reconhecido pela sua carteira. A carteira dele rende ou rendeu, no, alguns anos atrás, aí, 20, 20 e poucos por cento ao ano. Ou seja, se o maior investidor de todos os tempos, a carteira dele rendeu 20%, tu não, tu não vai conseguir duplicar, triplicar tua quantia em poucos meses ou em poucos anos. Então tu tem que ter isso na tua cabeça. Claro, se acontecer uma coisa atípica, tu investe numa empresa, uma startup gigantesca aí, com uma super ideia, daqui a pouco tu vai ter milhões de reais aí, mas até startups e empresas inovadoras elas demoram entre aspas para realmente decolar. Eu trouxe aqui o exemplo da Netflix. Netflix é um boom agora em 2021, mas a Netflix está trabalhando desde 97 nisso. Está trabalhando em, em primeiro com DVDs a pronta entrega na sua casa e depois para streaming ali em 2005, 2006. Então imagina para o boom da Netflix ter é acontecido 10 anos depois que ela começou a investir em streaming, imagina para investimentos também. Então, investimentos são de longo prazo. Ele traz bastante isso aqui no livro por meio dos exemplos. Né? Então, o primeiro pilar, gastar bem, é basicamente isso. O segundo pilar é investir melhor. Então, aqui ele traz todos os conceitos bem teóricos de praticamente todo o mercado financeiro de renda fixa a renda variável. Então, renda fixa, ele traz... Teorias sobre o que, que é LCI, LCA, CDB, taxa Selic, taxa de juros, juros compostos. Então, aqui ele vai num estilo professor mesmo, estilo Wikipédia, e traz os conceitos da, do, dessas siglas que muitas vezes muitas pessoas não sabem, inclusive eu não sabia a maioria delas. Então, ele traz nesse segundo ponto, aqui nesse segundo pilar. Não necessariamente ele acaba indicando qual o melhor investimento para a tua situação. Por exemplo, ah, se tu é jovem, tu tem que. Comer começar com LCI, depois ir com títulos públicos e tal, e, e, e tesouro direto, não sei o que. Ele meio que dá a visão do investimento, fala do que, que se trata e fala, ah, esse daqui é, é para curto prazo, esse daqui é bom para médio prazo, esse aqui é para longo prazo. Mas ele não coloca uma opinião mais formada quanto àquilo. É muito mais teoria e tu acaba absorvendo isso e meio que com os teus botões decidindo. Tá? Ele falou que esse daqui é para longo prazo, então vou fazer esse para daqui a 30 anos eu eu ter algum retorno. Ah, esse daqui ele falou que é para médio prazo, então posso fazer isso. Ele fala de fundo emergencial também, que é muito para situações talvez familiares, que alguma coisa errada acontece, ou até questões profissionais, e tu precisa usar esse fundo emergencial, ele fala onde é que tu deve investir esse fundo emergencial. Mas ele não necessariamente fala que conforme a tua faixa de salário, a tua... teu momento de vida, é melhor investir em A, B, C ou D. Talvez ele traga mais isso no canal dele do YouTube, mas aqui é muito mais teoria. O que para leigos, que nem eu, funcionou. Eu achei legal, mas também senti um pouco de falta dele mais ativamente falar da opinião dele do me dá um, um direcionamento maior, assim, de tipo... Tá, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Claro, ele não me conhece, então ele não, não pode dar esses, esses, essas dicas mais diretas. Mas eu senti um pouco, de falta da opinião mais ativa dele aqui. aqui é que ele é muito mais teórico no segundo pilar, investir melhor. E o terceiro e último pilar, que é o meu favorito, eu, eu curti, é o que eu curti mais, é o ganhar mais. A minha parte favorita... E aqui ele traz o conceito do que, que tu deve fazer para ganhar mais na tua vida profissional, na tua vida pessoal. Então ele fala, ele traz o conceito durante todo o livro do antifrágil, que é aquela pessoa que ela consegue prosperar, é o conceito que a pessoa consegue prosperar nos momentos incertos, nos momentos de que coisas que não estavam, não estavam programadas para acontecer, acontecem. Então as pessoas acabam se... Se, se promovendo por essas incertezas. Então é tipo a fábrica de máscaras que, que começou a faturar um monte com a questão do, da pandemia do Covid. Ocorreu uma coisa única... Na história da sociedade, onde ela se viu, vamos dizer assim, ela se, se viu em vantagem para vender aquele produto que antes ela vendia para hospitais, para pessoas específicas, agora ela vende para o consumidor, para a pessoa comum, para a pessoa física comum. Então é mais ou menos isso, é pessoas entenderem os momentos de oportunidade para agarrar essa oportunidade. Então aqui ele traz traz um pouco mais da história de vida dele, na carreira dele, o que, que fez ele sair da, da corretora que, para quem ele estava trabalhando e abrir uma corredora dele e também abriu o seu canal no YouTube. Ele traz aqui que o sucesso ele é reservado para pessoas que arriscam. Então se tu for um funcionário que por chegar no, no horário certo, por sair uma hora ou duas depois do horário, por estar em todas as reuniões, concordar com tudo... Isso não vai te fazer ganhar mais dinheiro. Isso aí vai te fazer um funcionário mediano, medíocre no caso. Mediano que não erra porque não arrisca. E sem arriscar, tu acaba não acertando coisas maiores. Então tu acaba fazendo feijão com arroz, o que acaba te... te... O mercado acaba te vendo como uma pessoa que faz feijão com arroz e não tem o um valor agregado. Então nesse pilar aqui de ganhar mais, que é mais focado realmente em autoajuda, ele fala as formas que tu pode tem que mudar esse teu conceito e de, de não arriscar e arriscar mais que assim, só assim o mercado vai começar a te ver com, com melhores olhos e vai dizer, olha, aquele funcionário, aquela funcionária tem realmente um valor agregado porque por mais que ele erre nisso, ele acertou nisso, nisso, nisso. Então é um conceito que até eu trouxe também aqui no livro da Netflix onde eles incentivam os funcionários a inovar. E inovar não é acertar em tudo. É que nem o Elon Musk traz aqui, o próprio livro da Netflix traz, o Reed Hastings traz, que é o CEO, da, fundador da, da Netflix. Se tu não, não, não arriscar, tu não vai uh, inovar. Inovar é tu uh, arriscar, dar errado, tu mudar, aí na segunda vez dá certo, aí começa a dar mais certo. Então é isso, se tu não arriscar, tu não vai inovar e, e tu vai... Obviamente que tu não vai errar, porque tu não tá arriscando, mas isso não vai ser bom pra ninguém, nem pra ti, que não vai saindo, não vai estar tá saindo da zona de conforto e nem para empresa que não vai estar tá inovando. Então nesse terceiro pilar ganhar mais, é, ele traz mais essa que questão do, do dia a dia de, de, de como fazer isso no teu trabalho e aí eventualmente ganhando mais com uma uma receita também daqui a pouco tá num trabalho e tu, tu começa a ganhar receita com o hobby teu. Então já é uma coisa mais uma receita que tu tu coloca na tua vida financeira. Então ele ensina esses meandros aqui. Por mais que o livro ele não seja uma autobiografia, o Thiago, em certos momentos, fala da experiência dele com alguns investimentos e até alguns exemplos de investidores da, da corretora com quem ele trabalhava, eu senti um pouco mais de falta da história de vida dele para exemplificar melhor assim, as dicas que ele está dando aqui. Ele realmente traz exemplos da vida dele, ele não, não vou falar que ele não fala da vida dele aqui, mas eu senti um pouco de falta disso, dele falar mais mais esse lado dele, dizer que, poxa, no começo eu comecei a investir nisso e depois naquilo. Ele fala de um erro que ele teve, que os pais, deles de, uh, os pais dele deram 5 de, mil reais para ele e ele investiu tudo em renda variável e perdeu tudo. E com, com isso, deu, criou essa vontade nele de aprender mais sobre esses, esses meios do, do mercado financeiro. E aí ele acabou se interessando muito por todos esses conceitos e acabou se tornando o que se tornou. Ou seja, ele errou lá no começo, perdendo 5 reais, o que motivou a ele a ganhar a, mais conhecimento e a ganhar mais dinheiro investindo melhor, então senti um pouco mais de falta das, das questões da, da, da vida dele mesmo mas como eu falei, como não é uma biografia eu também não estava esperando tanto essa, essa vida pessoal dele, apesar dele trazer em alguns pontos isso mas esses são os três pilares, gastar bem Questão de economizar, como tu faz isso, investir melhor, teorias, questão teórica do mercado de renda variável, renda fixa, renda variável que é ações, né? renda fixa que, é, que são títulos públicos, LCI, LCA, CDB e tal, isso tudo ele traz o um investir melhor. E o terceiro pilar, ganhar mais, como tu faz para ganhar mais e para se sair da zona de conforto. Então é até um ponto que ele traz um pouco nesse pilar aqui mas eu acho que ele poderia trazer melhor e que muito dessa galera de investimento meio que não traz na fala é que o investimento, claro ele é um caminho para te ter a liberdade financeira, mas não é o único tu pode investir esse dinheiro que tu investiria num título público, por exemplo tu pode abrir uma empresa, e essa empresa acabar te dando muito mais dinheiro e muito mais felicidade, porque tu vai estar tá fazendo uma coisa que tu, tu goste, né, se tu abrir uma empresa que tu goste, do que se tu investir lá em título tal e ficar esperando a vida inteira para dar resultado então, o caminho de investimento, sim, ele é ideal, ele é muito bom, ele é ótimo para ti uh, não só economizar dinheiro, que já é uma, um puta avanço, economizar dinheiro, mas investir e fazer o teu dinheiro trabalhar por ti é ótimo. Mas não é o caminho único. Daqui a pouco o tempo que tu gastaria pesquisando sobre o mercado financeiro Tu estaria aprimorando algo, uma habilidade tua. Tu quer, sei lá, ser um artista. Daqui a pouco tu cria uma banda, tu cria uma música que com um o tempo que tu estaria pensando em investir, tu, tu, tu coloca, investe esse tempo em outra frente da tua vida e aquela frente acaba te dando resultado. Tu investe teu tempo em estudos e aquilo acaba te dando resultado. Claro, não, é um, não são coisas excludentes, né? Não é o investimento ou o teu hobby mas eu acho que falta um pouco desse senso de galera não é só esse caminho que nem a questão do CrossFit né não é só o CrossFit que vai te deixar em forma e vai te fazer feliz tem várias outras atividades que vão de pessoa para pessoa daqui a pouco a pessoa gosta de jogar bola e fica em forma jogando bola que é muito melhor do que ela fazer CrossFit então para ela deu mais resultado e ela ficou mais feliz jogando bola do que fazendo CrossFit então é essas questões assim que é, que é meio que é legal a pessoa ter isso em mente para não ser muito extremista na hora que porra se tu não tá investindo, meu Deus do céu, o que que tu tá fazendo, sabe? Então é muito, essa visão, ele traz um pouco, como eu falei aqui no Pilar de Ganhar Mais, mas eu acho legal pontuar assim, é uma coisa que eu, que eu tive um insight enquanto lendo o livro. Então, resumindo, minha opinião geral, o livro me fez aprender que investimento sim, é de longo prazo, não espere coisas imediatas de investimentos, se alguém tá te vendendo isso cuidado com esse alguém, com essa pessoa, com esse corretor, essa corretora, esse, esse banco. Ele fala muito dos bancos. né O banco provavelmente ele esteja querendo te vender algo que é bom para ele. Então, evite um pouco, tenha sempre a pulga atrás da orelha em questão de, de bancos. né e Procure mais uh, corretoras e tal. Tem essas dicas aqui. Então, Primeiro de tudo o que eu aprendi com esse livro, investimento de longo prazo. Um livro, o livro é legal para quem é leigo, então para mim foi bacana, apesar de alguns pontos eu achar meio maçante. Na maioria dele eu achei bem legal, bem informativo. Eu estou bem mais munido de informações para poder investir agora, Fiquei mais motivado a investir, mesmo sabendo que esse não é o único caminho para a liberdade financeira, mas fiquei mais motivado para quem já é do meio, para quem já sabe investir, já tem seu dinheiro em renda fixa e ainda mais em renda variável, esse livro vai ser meio que chover no molhado para você, mas se você quiser saber mais do, da visão do Tiago Negro, do Primo Rico, é válido também. E, mas é isso, é um, um livro bem para leigos, como eu trouxe aqui, poucas passagens sobre a empresa. A experiência com investimentos dele tem, sim, algumas experiências pessoais, mas eu acho que sempre quando a pessoa traz mais experiências da vida, eu acho que aquilo dá mais credibilidade. Não estou falando que ele não tenha credibilidade, mas eu acho que dá mais razão para aquilo que ele está colocando. Então, eu acho que uma dica que eu daria seria colocar mais coisas pessoais, talvez estender um pouco mais o livro e colocar mais experiências pessoais, como ele se sentiu e tal, e fugir um pouco da teoria talvez ele possa escrever um outro livro onde ele conte mais as experiências pessoais dele numa pegada mais autobiográfica aqui, então né, eu não senti muito isso nesse livro, é bem mais didático esse livro, mas em resumo é isso galera, esse foi mais um episódio do BookCast, o seu podcast literário muito obrigado pela sua presença aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda para quem está chegando aqui, esse é o podcast onde um eu trago as opiniões dos livros que eu venho lendo algo bem simples, mas que estou muito feliz que está atingindo bastante gente o Bookcast em 2021 virou parceiro da editora Intrínseca, então estou trazendo vários livros da Intrínseca aqui que eles estão me mandando, então eu tô fazendo resenha deles e vou trazer aqui, então fico muito feliz com isso, me siga aqui no Spotify, também em outras plataformas de podcast, me siga também no Instagram se você quiser ficar antenado sobre os livros que eu venho comprando, que eu venho recebendo, que eu venho lendo, e sobre a minha vida também, se você se interessar, o meu Instagram é arroba muito obrigado, muito prazer de ter vocês aqui como ouvintes, e até a próxima até o próximo episódio, tchau, tchau